0: שלום וברוכים הבאים לתותחניישן, הפודקאסט הישראלי הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. אני סנדר זוננברג, ולצידי נמצא כמובן יורי גינזבורג. ברוכים הבאים, יורי.
1: ברוכים הבאים, ברוכים המאזינים שלנו, כל אוהדי ארסנל בישראל, אנחנו נרגשים מאוד מאוד. לפתוח את הפודקאסט הישראלי הראשון אי פעם על ארסנל בעברית. ואנחנו... זה מרגש. זה מרגש. זה באמת באמת מרגש עבור כולנו, ובטח ובטח עבור מועדון אוהדי ארסנל בישראל. המועדון שלנו לא מכבר חגג 30 שנה מאז שהוא ככה נוסד, ואנחנו כל פעם, כל שנה, מנסים, אתה יודע, לכבוש איזשהו יעד חדש, להיפתח לאיזשהו אפיק חדש. שייתן לקהילת אוהדי ארסנל בישראל עוד איזשהו מימד חדש להזדהות עם הקבוצה, לדבר עם הקבוצה, לחוות חוויות על הקבוצה. ואני חושב שהפודקאסט שלנו הוא הזדמנות מצוינת עבור אוהדי ארסנל ככה לחלוק דעות על כל מה שקורה גם בקבוצה, גם במועדון עצמו, ומנקודות מבט שונות ומגוונות שאתה יודע של אוהדי ארסנל ואתה יודע, דעות. לא חסר, גיוון לא חסר, אז אנחנו נשתדל ככה בפודקאסט שלנו להציג את מגוון הדעות. מגניב לאללה לאללה, אז מה בעצם יהיה לנו פה היום? יהיה לנו, נדבר על החתמות. נדבר על כל מה שקשור לדברים שצפויים לנו, צפויים לארסנל, בשבוע-שבועיים הקרובים. מגן הקהילה שמתקרב כמובן. Mm, נכון, ולא רק מגן הקהילה, אתה יודע, ליגה עוד רגע קורית, תסתכל מה קורה, אנחנו פשוט uh, לא שמים לב, אבל נראה כאילו אתמול נגמרה העונה הקודמת, ומחר מתחילה העונה הבאה, כמובן שהקורונה, אתה יודע, תפססה אותנו. טוב שיש קורונה. <laughs> לא, טוב שיש קורונה, כן, אבל uh, אתה יודע, צריך להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. אבל אירועים באמת רודפים אחד אחרי השני, ואנחנו כבר נכנסים, מה שנקרא, לעיריית הפתיחה, כן, של, של העונה, וכן, ארקסנל, אפשר להגיד, פועלת, פועלת לא מעט בשוק ההעברות, אנחנו שומעים על מהלכים כאלה ואחרים שקרו, ואנחנו גם נתחיל לדבר על אולי המהלך, בוא נגיד ככה, ראשון המשמעותי שבוצע קיץ, ואנחנו מדברים כמובן על ההחתמה של וויליאן, שסיים את החוזה שלו בצ'לסי, והגיע לארסנל, כמובן בהעברה חופשית. חתם על חוזה לשלוש שנים, חוזה לא קצר בכלל, שחקן בגיל יחסית מתקדם, גיל 32 צריך לציין. שכר לא נמוך, שכר השני בגובהו בארסנל, רק אחרי אוזיל, וויליאן הרוויח 220 אלף לישט בשבוע. כן, ככה שמדובר באמת בשחקן שמגיע אה, לתפוס מקום בהרכב, משבצת, אה, משבצת שאפשר להגיד די אה, שמורה לו? אז אתה יודע, אז, זה
0: נגיד נקודה נורא נורא, נורא מעניינת. אוקיי. Okay. יש לך את פפה, מצד אחד, mm -hmm. שחקן אגף, אה, בעונה האחרונה ראינו גם המון את אובמי עם שחקן אגף בצד השני. השאלה אה, שלי שנשאלת בעצם, איפה אתה חושב שאנחנו נראה את ויליאנד? איך זה ישפיע על אובמיאנג? איך זה ישפיע על הקזית אם היה ויישאר? Uh, זאת אומרת, מי, מי מהם בעצם יישב על איזה עמדה? הרי
1: ברור שאובמיאנג לא יכולים להוציא אותה מהרכב. Uh, כן, אני חושב שהתשובה uh, היא בכלל אף אחד מהם. אני חושב שגם אובמיאנג, גם לגזית וגם פפה, בהנחה באמת שכל השלישייה הזאת נשארת uh, בארסנל, uh, צריכים לשמור על מקומם בהרכב, וויליאן... להבדיל מהעמדה שלו בג'לסי שהייתה סוג של קיצוני ימני, צריך לשחק בארסנל דווקא טיפ טיפה יותר מאחורה, באמצע אבל, אוקיי? דווקא על משבצת הקשר ההתקפי, הקשר הקדמי ביותר, זו בעצם המשבצת שהייתה של שמורה עדיין. של אוזיל בדיוק, אבל אנחנו יודעים שאוזיל לא בדיוק בתוכניות של ארטטה, אני לא יודע אם בכלל על הכדורגל בראש מעייניו כרגע של אוזיל, אנחנו לא כל כך יודעים איפה הוא נמצא ו... כן. כל מי מכם שככה יודע על מקום המצוא, מוזמן אש ככה לשלוח מאוד עליו. השנועות אומרות שהוא כן. בטורקיה. בטורקיה, וואלה, טוב, יכול מאוד להיות שדווקא קרוב פה <laughs> לישראל, אז uh, הכל יכול להיות. <laughs> אבל אם אנחנו מסתכלים על הקריירה של וויליאן, אנחנו זוכרים שדווקא בשחטר דונייץ, ככה בגלגולים המאוד מאוד uh, מוקדמים שלו, הוא שיחק במשבצת הזאת והוא היה מצוין. ואני חושב שיש לו את היכולות uh, לתת, מה שנקרא, תפוקות uh, מצוינות uh, בעמדה הזאת. בעונה האחרונה, 47 הופעות, 11 שערים, אבל גם 9 בישולים. זאת אומרת שזה שחקן שגם לא מעט את החברים שלו, יש לו, מה שנקרא, את המסוגלות לדחוף קדימה, ואני מאמין שהוא מאוד יצליח בעמדה הזאת, וזה חיזוק מצוין לארסנל. ואפרופו הגיל שהזכרנו מקודם, אתה יודע, ככה, אדו דיבר בשבוע האחרון בריאיון שעשו איתו, על הצורך ביצירת איזון בסגל. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שבעונה האחרונה, בעונות האחרונות, ארסנל הייתה עם ממוצע הגילאים הנמוך ביותר מבין קבוצות הפרמייר ליג. זה אומר שזה לא רק המספר עצמו, אלא בעיקר חוסר הניסיון שיש לקבוצה הזאת. וראינו את זה בכמה וכמה אה, מעמדים ובכמה וכמה משחקים, שקבלת ההחלטות הייתה לא טובה. אה, שבירות מנטליות, שזה משהו שככה אופייני לארסנל בשנים האחרונות. אם זה נגיד בא... באירופה שהודחנו מאוד מאוד מוקדם וגם בכמה משחקי ליגה ש... שאיכשהו ספגנו שערים מאוד מאוד שלומיאליים. אז אני חושב שככל שככה יתווספו יותר שחקנים בעלי ניסיון וכמובן גיל יותר מתקדם, אז אנחנו נראה פחות טעויות כאלה של שכר לימוד.
0: כן, תשמע, הוא שחקן טוב, טוב שיהיה לנו אותו, שחקן באמת עם המון 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 ניסיון. דיברת מקודם על הנתונים, שהיה לו בעצם בעונה האחרונה 47 הופעות, אגב, מתוכם בליגה 36 הופעות, תשעה שערים, ככה שזה נתון מעולה, מדהים, במיוחד לבן אדם שנמצא בתפקיד שלו, שהוא בעצם לא איזשהו חלוץ או משהו, ואני לגמרי רואה אותו בעצם רק יכול לתרום לנו, אני מאוד 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 מקווה שאנחנו לא נגיע לאיזשהו מצב שאנחנו נגיד לנו באמצע העונה ככה, אוי נו, רק ארסנל יכלה להביא עכשיו שחקן
1: כזה עכשיו. כן, האמת שיש לנו ניסיון כזה עם שחקני צ'לסי, שחקנים ותיקים של צ'לסי, אבל אני מקווה שיהיה בסדר. אני גם, עוד נקודה אחת שככה טיפה מדאיגה אותי, ככה אם נשתף אותך, זה באמת מה קורה עם הצעירים שלנו. כלומר, אנחנו מביאים שחקן ש... איפשהו נמצא על המשבצות של נלסון, של ווילוק, ובטח של סאקה, שנבחר לשחקן הצעיר של העונה כן. בליגה האירופית, וכמובן גם לתגלית העונה שלכם בסקר מועדון אוהדי ארסנל בישראל, שערכנו ככה לפני כשבוע, שבוע וחצי, אז מה אתה חושב על זה? אתה... תשמע, איך אתה רואה את זה? אני רואה את סאקה משתלב, את ווילוק משתלב שנה
0: הבאה בקבוצה. לגבי נלסון, אני חושב שזו קצת שאלה, אני חושב שהליגה הזאת, הקבוצה הזאת, קצת גדולים עליו. זאת אומרת, כשהוא היה באופן עיניים, הוא השתלב בצורה מדהימה. אני לא רואה אותו, זאת אומרת, אם זה ויליאן או הוא, או פפה, אני לא רואה אותו שמה. אולי הוא יהיה מושאל לאנשהו. אולי ירצו דווקא למכור אותו, אני לא רואה אותו בתוכניות של ארטטה, uh, במתכונת הזאתי לפחות.
1: כן, yeah, טוב, רק הזמן יגיד. חלון העברות עוד, מה שנקרא, יש עוד זמן, יש עוד לא <אז> מעט זמן, אז אני מניח שעוד יהיו uh, מהלכים מעניינים, ואם אנחנו כבר מדברים על uh, מהלכים, כן, אז בואו נדבר על מה שארסנל אולי זוממת, אולי ככה פועלת. אם זה מאחורי הקלעים או לא מאחורי הקלעים, אבל... רק נגיד כוכבית קטנה, היום
0: ה-24 לשמיני, אז יכול להיות שכשתשמעו את זה, כבר
1: החדשות <חדשות> יהיו יותר מרעישות. נכון, אז בינתיים אנחנו מדברים על זה בקטע של שמורות, ואנחנו כמובן מסתמכים על ידיעות שמתפרסמות בתקשורת, אם זה באנגליה או בתקשורת האינטרנטית, ואולי השחקן שככה נשמע בתור השם החם או הקרוב ביותר, ככה להיות מוצג בארסנל, זה הבלם הברזילאי הצעיר בין ה-22 של ליל, גבריאל מגאליס, כן, גבריאל מגאליס, מדובר בעצם בבלם שהוא גבוה, יש בו רחב כן. גם, רחב, מאוד פיזי, <ש> כן? נכון. עם רגל שמאלית טובה, אנחנו מדברים על עסקה שככה מדווחים, ככה מדיווחים עולה שהיא תעלה בסביבות ה-25 מיליון אירו, Uh, כשארסונל אמורה לגבור בעצם גם על נפולי, גם על אברטון וגם על מנצ'סטר אונייטד במאבק על השחקן הזה. Uh, חוזה לחמש שנים, שחקן צעיר, סך הכל זה לא אמור להוות איזושהי uh, בעיה, אלא להפך, ככה, אתה יודע, לרוץ איתו בלונגריים, עם שכר שחק... uh, של משהו כמו 80 אלף פאונד uh, בשבוע. Uh, סוג של uh, קצת תעלומה הייתי אומר uh, לגביו, כן? זה לא איזה, להבדיל מיליאן שדיברנו עליו מקודם, שזה שחקן מוכח, שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו מקבלים, פה יש uh, לא מעט סימני שאלה. אז אני חייב להגיד
0: שאני חושב שמדובר פה קודם כל במהלך שהוא סופר סופר חשוב עבור ארסנל. יש לנו את סליבה שמגיעה סוף סוף השנה אלינו, ובהנחה שבאמת העסקה הזאת עם מגל היס תקרה ותצא לפועל, יכולים לבנות לעצמנו איזושהי חוליית הדגנה חדשה מאפס. תשמע, גם מעניין אותי מה יקרה הלאה, זאת אומרת, היה והוא מגיע, מוסטפי, סוקרטיס, שכמובן יש כל מיני שמות כאלה ואחרים שהם אולי עוזבים, אבל... בהנחה ולא, מה, מה יקרה שם? אני חושב שעוד פעם, מדובר בשחקן ממש 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 טוב, לפחות
1: מהנתונים היבשים, אמנם שנו, יש לנו ניסיון של שנה אחת. כן, יש לנו ניסיון רק של שנה אחת מלאה, בוא נגיד ככה, ומדובר רק ב-40 הופעות ליגה, וזה אולי משהו שככה קצת מגדיל, בוא נגיד ככה, את סימני השאלה לגביו, ובטח ובטח בליגה פיזית. כמו הליגה האנגלית, זה משהו שיכול להיות, אתה יודע. אבל
0: תשמע, יש לנו נתונים מאוד מרשים, 85% הצלחה בטאקלים בליגה הצרפתית, mm -hmm. והעונה הקודמת. דובר בשחקן, זאת אומרת, מאוד מאוד פיזי. יש, אני ראיתי ברשת לא מעט השוואות בינו לבין טא, mm -hmm. שחקן טא מהליגה הגרמנית, שחקקים כן. באיזה קבוצה הוא משחק, אני חושב שבלברכוזן. Okay. שחקן מאוד 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 פיזי. אוקיי, okay. אני חושב שזה מאוד חשוב לנו בהגנה, שחקנים מהסוג הזה, בדיוק כמו סוקרטיס, רק עם יכולת אולי, בתקווה,
1: גבוהה יותר, טובה יותר. כן, okay. יש, יש לו יכולת אווירית גם טובה, כן? סך הכל אנחנו מדברים על שחקן ש, של 65% הצלחה, בכל מה שקשור לעימותים אוויריים, כן? אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בליגה הזאת, כשאתה... נלחם מול שחקנים פיזיים, להיות ראשון לכל כדור, יכולת תיקול מצוינת ועוד משהו, כך, דווקא, דווקא בפן ההתקפי כן? של בניית ההתקפות מאחורה, וזה איזה משהו שאנחנו ככה ראינו בעונה האחרונה, שדויד לואיז מוסיף את המימד הזה, וזה היכולת לנהל את ההתקפות, מה שנקרא, מ... מאחור. בעצם יכולת טובה בהנעת כדור, גם במסירות אה, אה, ארוכות. נכון, ואנחנו נכון. ואנחנו מדברים על 82 דיוק, שזה אחוז מצוין, הוא אפילו היה אה, השני לאתיאגו סילבה מפריס ג'רמן, בקטגוריה הזאת בעונה האחרונה, אה, בכל מה שקשור נגיד לכדורים אה, אה, ארוכים לתוך הרחבה של הירים, וזה משהו שלבלם הוא בהחלט אה, מאוד מאוד מרשים. ו, אה, זה, זה גם, אתה יודע, זה גם, זה גם שאלה גם איך ארטטה בעצם ישחק איתו ואיך הוא ישחק בכלל, איזה, איזה מערך הוא יבחר לעשות, כי אתה יודע, אנחנו ראינו שיש לנו גם את האופציה לשחק עם שלושה בלמים ויש לנו את האופציה לשחק עם שני בלמים. עם רגל שמאלית כמו שלו, יכול להיות נגיד מעולה בתור הבלם השלישי השמאלי מבין, נכון. מבין השלושה, וככה באמת לצבור את הניסיון גם מבלמים ותיקים, בהנחה שבאמת דוד לואיז נשאר בתוך, בארסנל, ואולי גם מוסטפיק שיחזור ביום מן הימים, אז יכול להיות, בצורה כזאת או אחרת כן לקבל את הניסיון, עם כל, עם כל הבעייתיות שאנחנו ככה מכירים משני הבלמים האלה, אבל בכל זאת זה משהו שהוא בהחלט מאוד מאוד חשוב לשחקן צעיר כמוהו.
0: Uh, כן, אני מסכים איתך, אני חושב שגם כן, במ... זאת, אם אנחנו באמת נלך על מערך של שלושה שחקנים, אני כן רואה את דוד לואיז, uh, אומרת, נשאר במערך הזה, uh, יחד איתו כמובן, ועם uh, סליבה. Uh, אני לא רואה, אני קצת חוזר אחורה, אבל אני לא רואה את מוסטפי ואת uh, סוקרטיס משתלבים כרגע, בהרכב ב... לפחות.
1: Uh, אולי את מוסטפי עוד איכשהו כן, אבל סוקרטיס... Uh, כן, נראה שסוקרטיס ממש לא בתוכניות של ארטטה, אנחנו כן. ראינו את זה גם בעונה האחרונה, היו לו עוד משהו כמו 18 הופעות, ואת הוא עשה בכלל בחצי הראשון של העונה, או בעידן של אונה אמרי, וארטטה פשוט מאוד נראה לי לא סופר אותו, ואם אנחנו ככה חושבים על רשימת השחקנים, בעלי הסיכוי הגבוה ביותר לעזוב את ארסנל הקיץ, אז אני חושב שסוקרטיס איפשהו מככב שם במקומות הראשונים. ויכול להיות שזה גם מהלך נכון, כי וואלה, יש לנו כבר הרבה מאוד בלמים, זה כבר אפילו לקבוצה שמשחקת אפילו באופן קבוע, במערך של שלושה בלמים, אני חושב שזה די ביותר, ולפחות אחד או שניים צריכים, מה שנקרא, לסיים את דרכם בארסנל, וסוקרטיס הוא באמת אחד המועמדים הראשונים לעזוב. ואנחנו ככה נמשיך לשחקן השני לשם החם ככה בשבועות האחרונים. אולי אפילו, עוד, אפילו לפני <מח> תחילת חלון העברות, ואנחנו מדברים כמובן על תומאס פארטי, הקשר הגנתי, הגנאי של אתלטיקו מדריד. הוא נמצא שם כבר, אתה יודע, מ-2015, כן. אנחנו מדברים על שחקן שאתה יודע, כבר חמש שנים, במקום אחד, נראה לי שהוא כבר די, די מיצה את עצמו ומחפש היום אתגרים חדשים. מה Wha אתה אומר ככה, מה דעתך על האפשרות לצרפו? אז קודם כל, גם כאן, מדובר בשחקן
0: גם כן מאוד רחב, מאוד יציב. אני, האמת, אני חושב שאנחנו מאוד מאוד לוקים בעמדה הזאת, גם בגלל שאנחנו... אין, תוררה היה קצת... היסטורית. היסטורית. אנחנו מדברים
1: על, וואלה, על עשרות שנים שחסר לנו קשר דפנסיבי שהוא... קשר ברזל, ברזל, גרזן כזה, כן? אתה יודע שהוא בדיוק. ממש אה, יכול לעצור בגופו, ב ב ב ב כן. ב בכל רמ"ח איבריו, מה שנקרא, את, ה את ההתקפות של היריבה. אז טוררה זה לא זה. כנראה, כנראה. ונני
0: זה לא זה. אז יש לנו כמובן את גונדוזי, ש...
1: שכנראה, כן, שכנראה בדרך החוצה, כי גם הוא בדיוק כמו שהזכרנו את סוקרטיס, לא בדיוק בתוכניות של ארטטה. Uh,
0: כן, וגם הוא לא בדיוק קשר אחורי, הוא יותר באמצע, אז... לי זה נשמע כמו פתרון מדהים, אבל כן. עוד פעם, אנחנו צריכים לקוות קודם כל שהדבר הזה בכלל יצא
1: לפועל, כי כרגע זה בגדר חלום. נכון, הוא יכול להיות מה שנקרא שחקן הרכב. אידיאלי לארסנל, באמת אידיאלי, ועדיין יש הרבה מאוד סימני שאלה כרגע לגבי דני סביוס, אם הוא כן ימשיך לעונה נוספת עם ארסנל, אם הוא כן יושאל מה בדיוק פני הדברים מול ריאל מדריד, כרגע הרבה מאוד סימני שאלה גם לגביו, אז יכול מאוד להיות שזה יכול להיות פתרון מצוין לעמדות האלה של הקישור הדיפנסיבי, שם אנחנו ככה... מה שנקרא זועקים לחיזוק, ואני חושב שבאמת שחקן עם נתונים כמו שלו, עם יכולת באמת מצוינת גם בחילוצי הכדור, יש לו ממוצע של 8.17 חילוצי כדור למשחק, ל-90 דקות, שזה באמת מצוין, והוא גם דוחף קדימה, גם, גם בפן ההתקפי יש לו יכולת דריבל מעולה, הוא מוביל את הליגה הספרדית עם 82 הצלחה. Uh, גם, כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד יציב, uh, ככה לא, לא נוטה להתפצע, טפו טפו, כן? Uh, שעונה אחרונה, 46 הופעות, ארבעה uh, שערים, אז uh, באמת, uh, שחקן, uh, גם כן, מה שנקרא, יציב. החבילה, יצ... הוא, 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 הוא מה שנקרא אפוי, כן? זאת אומרת, זה שחקן שאתה לא צריך שוב לשחק, uh, לשחק איתו רק בשביל שישתפשף, כן? זה נכון. שחקן שאתה מביא אותו ככה באמת להרכב, uh, ויכול באמת uh, לסתום לנו... חתיכת חור, נכון. הבעיה, המחיר, המחיר, המחיר שאתלטיקו ככה דורשת. 50 מיליון. וואו. כן. הרבה. המון.
0: אבל זה שווה. אבל תראה, זה, אני לא יודע אם זה המון או שזה המון עבורנו. זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, עבור <laughs> היכולות הצנועות של ארסנה שבקושי כן. הגיעה לליגה האירופית, וכן. אה, נכון, זה, זה באמת, אה, בממדים של ארסנה זה באמת קשה, אבל אה, אני חושב ש... כדי להביא שחקן כזה, ארסנל גם חייבת למכור. היא חייבת למכור שחקנים, נכון. היא חייבת uh, להעזיב שחקנים, uh, זה יפנה ככה מה שנקרא את uh, תקרת השכר שלה, כן? אז נכון. היא תוכל, תוכל ככה קצת יותר uh, לאפשר לעצמה להביא חיזוק uh, ברמה שמכבדת את עצמה. אנחנו uh, מדברים על, שח... על, על כמה וכמה שמות שכבר הזכרנו, אבל בהחלט יש לנו, uh, יש לנו כמה שחקנים שבאמת הם פוטנציאליים לעזוב, ואנחנו ככה... מדברים בראש ובראשונה על אינסלי, כן, שב... אינסלי באמת שחקן שהוא פליט של אקדמיית הנוער שלנו, אפשר להגיד, אבל אה, לא כל כך הצליח, מה שנקרא, לתפוס מקום אי, בהרכב, כל הזמן ניסו איתו...
0: אני מסכים, אבל אני אתחילת האמת, אני חושב שזה, נגיד הוא, מבין כל השחקנים שאנחנו תכף נדבר עליהם, הוא הפספוס הכי גדול. למה? ואת, אני חושב שזה מסוג השחקנים האלה, בדיוק כמו גנברי. שאנחנו נצטער על היום שבו שחררנו את השחקן הזה.
1: וואלה. כן. אני חושב שמדובר בשחקן ממש 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 טוב. ו... מה אתה נגיד מזהה אצלו? כי אני באמת, אני, אני אגיד לך את האמת, הסתכלתי על לא מעט משחקים שהוא ככה... לא, לא צריך למצוא את עצמו על המגרש. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא הראה את אותם... ניצוצות מדהימים שאתה בא ואומר, וואלה, זה שחקן שאם אתה תלטש אותו, תעבוד עם, הצוות המקצועי יעבוד איתו, בסופו של דבר, תיתן לו גם לרוץ תקופה מסוימת, גם אם זה במחיר של טעויות והכול, הוא, הוא יעשה את הפריצה שלו. אני לא הרגשתי את זה.
0: אז אני דווקא, אני העדפתי אותו לצורך העניין לאורך העונה על ביירין בעמדה הימנית. <ע> <ע> לא יודע, משהו בו, משהו באתיטיוד, הוא דווקא נראה לי שחקן מאוד לוחמני, נורא נלחם על הכדור, mm -hmm. אה, אה, לא ותרן, אני פשוט חושב שאולי הקבוצה או השיטה
1: לא כל כך מתאימה לו. אבל... בא, באיזה עמדה נגיד היית מציב אותו ובאיזה מערך? כלומר, מה אתה חושב שהעמדה אולי הטובה ביותר שהוא יכול לבוא לידי ביטוי בה? אני חושב שאולי
0: בהגנה דווקא שיש שלושה בלמים, ואז הוא המגן הימני, זאת אומרת... הקיצוני היה ימוני, והקיצוני, כן, במערך כזה הוא יכול מאוד מאוד להתאים לדעתי. אני פשוט, יש לי
1: הרגישה שאנחנו נתחרט על זה. וואלה, טוב, אתה יודע, הזמן יגיד, אני מקווה שלא נגיע למקום הזה. וחוץ מאינסלי, אנחנו ככה חרוש את השמורות לגבי אפשרויות לעזיבה של שחקנים, אז קלום צ'מברס, שכבר יש לו עבר כזה או אחר בפולאם בתור מושאל. כרגע מדברים על אפשרות של מכירה שלו, מדברים על סדר גודל של 12 מיליון לירות סטרלינג, סוקרטיס שכבר הזכרנו אותו מקודם, נפולי מעוניינת בו, ועוד שחקן שככה קצת מתנדנד ויש הרבה מאוד שמועות באיטליה לגבי האפשרות שלו לחזור לליגה האיטלקית. וזה לוקאסטוררה, שגם מילאן, גם רומא וגם טורינו מקושרות אליו, זה כל יום, אתה יודע, קמה איזושהי קבוצה אחרת באיטניה, וככה נכון, <laughs> <ו> <laughs> באופן uh, <laughs> רנדומלי זורקים איזה שם, וואלה, והוא מקושר. כן, <laughs> יש לנו <laughs> גם עוד את,
0: את, את, את <laughs> הולדינג, יש דיבורים כן. חזקים על זה שיעבור לליץ, <laughs> וכמובן לקזט ליובנטוס אולי.
1: כן, אבל אני לא, אני לא מאמין שלקזט יעזוב ליובנטוס, אני חושב ש... אומנם mm -hmm. הייתה לו עונה חלשה, yeah. בקנה מידה שלו, אל תשכח שלפני שנה וקצת הוא נבחר לשחקן המצטיין של העונה של ארסנל, נכון. בקרב, גם העונים הישראלים, כן? בסקר, בסקר של העונה הקודמת, נכון במקום הראשון עם רוב הקולות, ואיפשהו העונה הזאת קצת התפספסה לו, ואני חושב שלא צריך להשליך על, 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 על כך מעבר לאולי איזושהי... עונה שאולי בגלל חילופי מאמנים, אולי בגלל פציעה פה, פציעה שם. אני חושב שבסך הכל טוב לילה כזה, טוב לו בפרטנרשיפ הזה שיש לו עם אובמיאנג, ובכלל עכשיו עם הצירוף של וויליאן, אני חושב שיהיה לו שם צוות מסייע טוב, שהוא יוכל באמת להצליח, ואני מאמין שהוא דווקא כן יישאר אצלנו. <אז>
0: הלוואי הוא יישאר, גם כמובן אם הוא יישאר, אז יש לנו את אנקטיה, ויש לנו את מרטינלי, מה יקרה שם זה גם מעניין. יש
1: הרבה אופציות ואני חושב שאנחנו ככה נדע ככה לאיזה כיוון העונה הזאת מתגלגלת, בטח בחודשים הראשונים כשהשחקנים הצעירים האלה יקבלו את ההזדמנויות שלהם, אם זה בגביע ליגו, אם זה בתור מחליפים, אני חושב שיש פה... הרבה מאוד פוטנציאל, שיכול מאוד להיות, שנגלה שוואלה, שאם לקזד לא מצליח לשחזר שוב את היכולת שלו, אז הנה, יש מספיק צעירים טובים שיכולים לתפוס את המקום שלו, ווואלה, הלוואי שנצליח ככה, בשילוב הנכון. תגיד לי, העזיבה של רעול צנלחי, מה אתה אומר על זה? וואי, תשמע, רעול, אנחנו מדברים קודם כל, בוא, למי שככה לא מכיר מהאוהדים שלנו, נעשה קצת סדר, מי זה הבן אדם הזה, ומה בעצם, באיזה תפקיד הוא ככה. מה היו הסמכויות שלו. אז במהלך השנה וחצי האחרונות, ראול היה בעצם המנהל ענייני כדורגל של ארסנל. אנחנו מדברים על מישהו שבעצם ראש מערך הרכש שלנו, והוא עובד מול סוכנים, אוקיי? מול סוכנים, כל מה שקשור למסעים ומתנים, אלחוזים וכן הלאה. הוא הגיע מברצלונה, הוא, הוא כמובן צבר שם הרבה מאוד קשרים, וזה משהו שככה שיחק לטובתו, כי בצורה כזאת הוא יכול היה ככה להביא שחקנים שארסנל פחות חשבה בכיוון שלהם. והוא גם היה אחראי אה, להבעתו של רונאי אמרי, גם הוא ספרדי, אז ככה נקשרים <אז> שם, אתה יודע, דרך סוכנים והכל, הכל אה, תפור. ווואלה, אה, בהתחלה הכל היה נהיה ורוז, כן? אתה יודע, אם אתה זוכר ככה את הקיץ הקודם, אני לא אשכח את התמונה הזאת של האוהד ארסנל, כן? תופס אה, אה, רעול. שהוא יוצא ככה באוטו שלו ואומר וואלה בסוף חלון ההעברות, ראול אתה מלך, אתה כן. עשית לנו את חלון ההעברות, אתה פשוט מאוד הצלת את ארסנל מזה ואתה פשוט מוביל את ארסנל להצלחות, ובאמת הציפיות ממנו היו עצומות, כאילו לכאורה היה נראה שארסנל איתו, וואלה כל, כן. ה... כל הדרך להצלחה אה, סלולה. <אכל> אבל אתה יודע, ככל שעבר הזמן, אז גם אתה יודע, התחילו כל מיני סדקים, אז קודם כל התחילו כל חילוקי הדעות המקצועיים עם, עם סוון, שבעצם שימש כראש מערך הסקאונטים, אנחנו מדברים על סוון מסירטן, כן? שהוא <אכל> בעצם, כן, כן, נכון, נכון, נכון. והוא כמובן, זה, אתה יודע, חילוקי דעות מקצועיים בכל מקום יש, אבל פה אנחנו ראינו ממש קונפליקט. כן, כן, כי אחד משך יותר לגישה של, אתה יודע, שמבוססת על אנליטיקה, והראול היה ככה יותר מקושר לסוכנים שלו, אז כמובן, שניים כאלה, הפוכים, לא יכולים לעבוד באותו מקום. וזהו, ואז כאילו, אתה יודע, אתה, אתה רואה מה קורה, הרכש בסופו של דבר, כן, עם כל הזה, במבחן התוצאה, איפשהו די נכשלנו בעונה האחרונה, נכון? אז אנחנו אמנם נשארנו עם uh, טעם טוב של גביע, אבל אם אתה מסתכל על המקום בליגה שהיינו עד למחזור האחרון, במקום העשירי סיימנו בנס, אה, 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 ככה, אתה יודע, במקום. קצת התגלגלנו למקום השמיני, שגם לא הקנה לנו מקום באירופה, וכמובן ההדחה uh, מהליגה האירופית, ההדחה המאוד מאוד מוקדמת והמפתיעה, אלה, זה כישלון. בסופו של דבר העונה הזאת תיסחר בתור כישלון. כישלון, אם, כישלון, כישלון. אבל עם טעם. ככה טוב וטעם אופטימי. אז, אז זה משהו שאתה יודע, בסופו של דבר ראול יש לו אחריות על זה, והרכש לא היה, בסופו של דבר לא כל הרכש היה מוצלח, וכבר הזכרנו את זה ככה בפודקאסט שלנו. ואתה יודע, אפרופו אותו רכש שככה שראול היה אחראי לו, אני ככה רוצה לשתף אותך בכמה... ציוצים וכמה, אתה יודע, שמועות ש... שעלו לאחרונה ככה ברשת, שתחילו לשאול מה קרה, למה הוא פתאום עזב, למה הוא עזב, מה, מה, מה בעצם קרה שם. אז uh, מסתבר שיש איזושהי, שוב, על פי מקורות uh, פנימיים, איזושהי uh, חקירה שהמועדון בעצם פתח בעקבות uh, עסקת הרכישה של ניקולס פפה. Uh, ישנו חשד שבעצם העסקה הזאת שלשלה לא מעט כספים לכיס של אותם סוכנים, כן? לסוכן של פפה, ואולי גם ראול לקח כמה גרושים שם בצד, וזה משהו שאתה יודע, כנראה הדליק איזושהי נורה אדומה, כן. ויכול להיות שזה באמת מה שגרר. אתה יודע, אני אספר לך על טים לויס. טוים לואיס הוא בעצם עורך דין של משפחת קרונקי, זאת אומרת, בחברה ששולטת בעצם בארסנל, ב- KSE, והוא בעצם מומחה לדיני תאגידים. ומה שקרה זה שבעצם בשנה האחרונה, משפחת קרונקי החליטה בעצם לצרף אותו לדירקטוריון של ארסנל, אומר, דירקטוריון המנהלים. חלק מהסיבות זה בגלל שהוא פשוט אוהד של ארסנל. מילדות, כן? וטים לואיס התחיל בעצם לחקור את, ה, יודע, את המסמכים, את העניינים והכל, ואתה אומר, אתה יודע, פתאום עולים כל מיני דברים מסריחים שם, וזהו, וזה איפשהו, אתה יודע, נראה, נראה, נראה לא טוב, וכנראה שעלו על משהו, וככל נראה זה מה שבסופו של דבר גרם לסיום דרכו של דון ראול בארסנל. וזהו, עכשיו, אתה יודע, הצוות הניהולי אולם, אומנם מצטמצם כרגע, אבל אה, מי שיוביל אותו כמובן אה, אה, ויני. זה וינאי, כן? וינאי שנמצא ככה במועדון אה, מ-2011. אה, הוא ככה הוא מכיר כבר את המערכת. עד עכשיו הוא בעצם היה סוג של חלק מ... כדאי אתור. כדאי אתור, כן, אבל גם היה סוג של מפלצת דו-ראשית ביחד, בוא נגיד ככה, עם ראול, עכשיו כרגע נשאר רק ראש אחד. כן. ואנחנו מדברים על כך שאדו וארטטה, כן, הם אלה שמקבלים עכשיו את הסמכויות בכל מה שקשור לרכש ולבניית הסגל. ופה אנחנו ככה... קופצים מאוד מאוד מהר מקיצוניות אחת לקיצוניות אחרת. כי אנחנו זוכרים את עידן ארסן ונגר, עידן מאוד מאוד ריכוזי, שהוא אפילו אמר, מה זה, מה זה בכלל מנהל כדורגל? מה זה, מה, זה, מה זה הדברים האלה? מה זה התפקידים האלה? כן? אני כן. לא מאמין בזה, אני מאמין שהמאמן... לא זה... כן? אבל... צריך לבנות את הסגל סגל, לפי השקפת עולמו, או בדיוק לפי תקציב. התקציבים. הוא צריך להיות מעורב בהכל ולבנות את הכל. אז... היינו בקיצוניות הזאת, והלכנו לקיצוניות אחרת שאונאי אמרי היה באיזשהו מקום סוג של בובה, כן? הוא קיבל מכל בעלי התפקידים האלה שאחראים על הרכש את הסגל, ואיתו הוא היה צריך לבשל. ועכשיו נראה כאילו, אתה יודע, בתוך פרק זמן מאוד קצר, אנחנו סוג שוב, שוב ברגרסיה, לאו לא, לא דווקא, לא יודע אם זה שלילי, זהו, זו בדיוק השאלה שלי כלפיך. לכיוון הראשוני בעצם, שבאמת האחריות לבניית הסגל ולצירוף השחקנים ולעזיבות היא בעצם של המאמן. האם אתה חושב שזה מהלך נכון? איך אתה רואה בכלל את המציאות עכשיו? תראה, בעיניי אין ספק
0: שככה צריכה מערכת לעבוד. זאת אומרת, ברור שזה לא ככה עובד היום ברוב המועדונים. המאמן לא חלק פעיל בהכרח מ... מן... מרכישת השחקנים, ממכירת השחקנים. אני חושב שזה צעד מבורך, כי בסופו של דבר המאמן, הוא צריך להחליט מי חסר לו, מי צריך להשלים לו את הפאזל. ברור שהוא יכול להיכשל בדיוק באותה רמה, כמו שעכשיו היית מביא סקאוטר כזה או אחר, והיה <אז> בעצם מביא את השחקן הלא נכון לעמדה הלא נכונה וחילה. אז הזמן רק יגיד אם המהלך הזה הוא טוב או לא טוב. לדעתי, כמו שאני רואה את זה, זה רק יכול לבוא לטובתנו. אתã... אתם... אתה מסכים? אתה...
1: תראה, אני אהבתי את הריכוזיות, אני לא אכחיש, ולכן אני כן בעד. השאלה אם ארטטה הוא מספיק מנוסה, בואו נגיד ככה, כדי לקבל את ההחלטות הנכונות, גם בחלון העברות. יש לו את המורה הכי טוב בעולם. יש שומרים, כן, יש אבל אני מניח שגם הסיוע של הצוות שלצידו, ובטח ידעו, כן, יכול מאוד מאוד uh, לעזור. בואו נראה, בואו נראה, זאת בעצם uh, שנת המבחן שלו עכשיו. Uh, המבחן האמיתי, כי באמת החצי הזאת, הוא הגיע על תקן של, אתה uh, יודע, לסתום את החור, אבל עם חשיבה כמובן לטווח ארוך, כן, אבל הוא, זה, זה, זה חצי עונה שמאוד מאוד קשה לשפוט אותו. הוא
0: <אז> לא, דווקא די הצליח. לא, די
1: הצליח, <אז> כן, כן. ב, 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 אם כן לשפוט אותו, אז הוא כן הצליח, <אז> כן, <אז> אבל זה, זה, בוא נגיד ככה, זה עדיין לא מדד מספיק <אז> גדול. אני חושב שהוא צריך ככה לתת לו קודם כל עונה מלאה, חלון העברות, ככה שבאמת הוא עובד בו בצורה מסודרת, לפי ראות עיניו, וברור לי לחלוטין שיש לו תוכנית ויש לו אסטרטגיה, והמהלכים שאנחנו ככה קוראים בה. בתקשורת הם בהחלט, בהחלט מעודדים, mm -hmm. והלוואי ויצליח, הלוואי ויצליח. ואם אנחנו ככה מדברים כבר על מאמנים צעירים ככה שרוצים להצליח, אז בואו נעביר קצת על פרדי לומברג, שעזב אותנו. כן. כן. האמת שעזב בפעם השנייה כבר, אתה יודע, זה כבר פרידה שנייה, כי לומברג היה כאן כבר בשתי קדנציות, הקדנציה הראשונה שלו הייתה... איפשהו ככה בשנים 2013-2017, שאז הוא ככה שימש בתור, בהתחלה בתור שגריר של הארסנל, ואחר מכן ב-2016 הוא שימש בתור מאמן קבוצת הנערים עד גיל 15. אחרי זה הוא קצת הפסקה מהארסנל, כן? <אח> <אח> <היה> הלך הלך <לבולסבורג. אח> לבולצבורג, נכון, ואז ככה חזר לקדנציה השנייה שלה, שהייתה יותר סוערת וגם יותר משמעותית. קודם כל, כמובן, כמובן קיבל את התפקיד של מאמן על קבוצת גיל 23, וגם כמה שבועות בתווך שבין אמרי לבין ארטטה, שיש בתור מאמן הקבוצה הראשית, פחות הצליח לו, לא, אבל הצליח, כן, כן, אבל הנעליים היו עדיין מאוד מאוד גדולות עליו, כן, כן לפרדי יש. כמובן את הפוטנציאל להצליח, אבל לזרוק אותו ישר, אתה יודע, למים העמוקים, אתה יודע, לפעמים זה נראה כמו איזה סוג של התעללות. כן, כאילו, זה אולי דבר קצת גדול עליו, אבל...
0: אולי למישהו שם היה אינטרס להכשיל אותו דווקא, כי ידעו שהוא הולך לעזוב. וואלה,
1: יכול להיות, אבל הנה פרדי עוזב אותנו, באמת מתוך רצון ככה שהוא התבטא, מתוך איזשהו רצון ככה למצוא אתגר חדש, ואפשר להבין אותו, כן, אתה יודע, גם פה אנחנו מרגישים תחושה של מיצוי, ואין ספק שפרדי תרם לא מעט לארסנל, בטח בכל מה שקשור לפיתוח הצעירים, כן. אבל כנראה שהשאוביץ צריך לעבור למישהו אחר, ואני כן. חושב שאתה שמעת שאלוהים חוזר. אלוהים? אז זהו, אז כן, השמועות אומרות שברקאמפ חוזר. כן, אני לא יודע כמה זה אמין, השמועות האלה, כן? זה בסך הכל הגיע מאיזשהו עיתונאי יחסית ככה, כן, אבל... הלוואי, תשמע, דניס ברקאמפ הוא באמת אישיות, עזוב רגע שחקן והכל, אבל באמת אדם ב... שמזוהה מאוד מאוד עם ארסנל ואישיות מדהימה, ואפשר ככה לראות את זה גם בכל כתבה, רעיון יכול... שעשו איתו ועושים איתו. דניס ברקאמפ יכול להיות תוספת נהדרת, והוא יכול באמת להשתלב בצורה מעולה בארסנל. כמובן אנחנו מדברים על תפקיד, כן, באחת מקבוצות הבילואים, נוער, אולי נערים, כן, הוא מגיע כבר עם הניסיון שלו, אולי באקדמיית הנוער הטובה ביותר היום באירופה, או בעולם כולו, במה של אייאקס, בדיוק. איך אתה רואה את האפשרות הזאת?
0: קודם כל שיגיע, הרי יש לו פחד טיסות, שיגיע, אבל קודם כל ברור, פר קאמפ, קודם כל רק האישיות. ועצם העובדה שהוא היה באקדמיית הנוער של איה, כששם הוא הצליח, והלכנו לו לא רע בכלל, אני חושב שהוא הבן אדם הסופר מתאים לזה,
1: וכן, אני מאוד, מאוד מקווה שזה, שזה יצא לפועל. הלוואי, הלוואי, תשמע, זה יכול להיות חלום רטוב של כל אוהד ארסונל, לראות שוב את ברקאמפ, ואצלנו... הלוואי, הלוואי וזה יקרה. טוב, בואו נראה, ככה נעקוב וככה נעדכן. אנחנו ככה מדלגים ל, ל, לנושא הבא שלנו, ובאמת עכשיו, עד עכשיו דיברנו על מה שהיה, אבל בואו באמת נדבר על מה שיהיה, והשבוע פורסם בעצם לוח המשחקים, גם של הפרמייר ליג, אבל גם של גביע הליגה, אז אנחנו ככה קצת נדבר על זה. אז קודם כל, הליגה מתחילה כבר ב-12 בספטמבר. אנחנו דיברנו על זה שהפגרה שה השנה מאוד מאוד קצרה, ו... עוד רגע יוצאים לדרך. כן, אז המשחק
0: הראשון שלנו בעצם בחוץ נגד פולארם, ב-12, כמו שאמרת. אני, את האמת, אנשים קצת הרימו גבה, אמרו, יש לנו לוח משחקים נורא נורא קשה, יש לנו את ליברפול בחוץ, וסיטי בחוץ, ומנצ'סטור יונייטלד בחוץ, וכל זה עד אוקטובר. אני דווקא חושב שזה מעולה. למה? אני אסביר לך גם למה. אין קהל. אוקיי. אז זה אומר שבחצי העונה... בחצי השני של העונה, בינואר, שכבר יחזור כנראה הקהל, no, אתה א... המשחקים יהיו אצלנו, <laughs> <laughs> עם קהל, <laughs> <אמן>. אז פה עוד אנחנו יכולים אולי עוד איכשהו להוציא נקודות. אני מסתכל על זה ככה, בתקווה שגם עד טוטנאם שם לא יהיה קהל.
1: וואי, הלוואי. שמע, אני גם מסתכל כרגע לוח המשחקים, באמת, לוח משחקים אומנם באמת מאתגר, אבל העובדה שאין קהל באיזה, באיזשהו מקום מקטינה את... עוצמת הנזק, כן? בדיוק. בי אבל מאוד מאוד חשוב גם שארסנל תפתח טוב את העונה הזאת. <חל> אנחנו יודעים כן. שפתיחות לא טובות של העונה שהיו לארסנל גררו בסופו של דבר כדור שלג שלילי. אז המשחקים שלכאורה נראים על הנייר, כן? בתור כאלה שהם שלוש נקודות, הם בגדר המאסט. בטח בשני המחזורים הראשונים, גם בחוץ לחולם <חל> <נחלו חל> העונה החדשה וגם בבית נגד וסטאם יונייטד. אם ככה ארסנל תפתח עם שש נקודות את העונה הזאת, בלי לפתוח את וואלה, אחרי זה מגיעים למשחק השלישי נגד ליברפול בחוץ אמנם, אבל עם איזשהו מומנטום, גם נראה מה, מה תהיה התוצאה מול ליברפול במשחק מגן הקהילה, שזה גם משהו שיכול עולה בצורה כזאת או אחרת להשפיע פסיכולוגית. אני מקווה שבאמת ארסנר כן תצליח ליצור איזשהו רצף התחלתי טוב, להיכנס בעונה הזאת טוב, ואז באמת לרוץ, לרוץ קדימה. שים לב
0: גם שבעונה הזאת יש לנו פחות הפסקות, בגלל הלחץ של המשחקים, בעצם בגלל הקורונה שדחתה את הליגה, ואז כן. עכשיו יהיה לנו ליגה אירופית גם פה,
1: ותגביה, פה ואת הגביע, ויהיה הליגה גם, שגם נכון. איפשהו זה, אבל לפחות, אתה יודע, הקברניטים שם באנגליה, קצת, אתה יודע, תפסו שכל ועשו. שינו קצת את לוח המשחקים של גביע הליגה, בדרך כלל זה ככה, אתה יודע, היה במחצית הראשונה של העונה, אבל היה קצת יותר פרוז, ככה משחק, משחק וחצי, פחות או יותר בממוצע בחודש, כאילו כל uh, שלב. Uh, הפעם, ככה החליטו לרכז את הכל, ממש על ההתחלה, עוד אפילו לפני שאפילו הפרמייר ליג מתחילה, כדי ככה קצת להוריד מהעומס שצפוי ככה תוך כדי עונה. אז אנחנו נראה גם את ארסנל משתלבת כבר על ההתחלה. במפעל uh, uh, הזה, ואני חושב שזו גם תהיה הזדמנות מצוינת, אתה יודע, uh, לראות את כל השחקנים הצעירים, כן, לתת להם כבר את ההזדמנות על ההתחלה, uh, ואולי יכול להיות שמה שכן תהיה איזושהי אפשרות, כן, לראות שאם נגיד שחקן בצורה כזאת או אחרת לא משתלם ומשהו שם זה, אז אולי אפשר להספיק להשאיל אותו לקבוצה אחרת. בוא נראה ככה איך זה, איך זה עובד, אבל, אבל בסך הכל, בסך הכל מצפה לנו, לדעתי, עונה מאתגרת. בעיקר בגלל האינטנסיביות שלה, מה שככה יזכיר את השליש האחרון של העונה שבעצם אחרי פגרת הקורונה, מה שהיה לנו עכשיו. כן, אתה צודק, ובעצם האתגר הראשון שלנו זה בעצם... מגן הקהילה ביום שבת הקרוב. נכון, מגן הקהילה, יום שבת הקרוב, אצטדיון רמבלי, שוב, ריק, ללא אווירה, ללא זה, זה באמת מבאס מאוד לראות כל אצטדיון ריק, אבל בטח אצטדיון גדול כמו אצטדיון רמבלי. זה, זה יוקרה, זה פחות, כן. זה לא חשוב, כן. כן.
0: אבל, זה, זה מאוד מאוד... מסמל את היוקרה של האנגליה ושל הליגה האנגלית, ליברפול וארצנה מגיעות כל אחת עם 15 זכיות קודמות במפעל. כל אחת במפעל, בל, אז זה <laughs>
1: במפעל, כן, זה הדבר, <laughs> במעמד, כן? כן. אבל כן, זה משהו כאן, אולי במסורת של המפעל הזה, כן, בכל זאת יש לו איזשהי, איזשהו, איזשהו משקל וגם איזושהי, אתה יודע, איזושהי הצהרת כוונות, כן, לעונה הקרובה. Okay. משחק uh, שארסנל מגיעה אליו בלי משחקי הכנה מוקדמים, זאת אומרת, אבל זה גם נחשב בעצם גם כסוג של משחק הכנה. אז רגע, בעצם אתה חושב שצריך לעשות משחקי הכנה למשחק הכנה, או ש...
0: תראה, okay, בכל, בכל העונות הקודמות היה לנו איזה שלושה ארבעה משחקים לפ... לפחות, לפחות, היינו
1: נוסעים לאסיה ולסינגפור, כן, ולארה״ב ולכל מיני מסעות ראווה כאלה ואחרים. אני דווקא חושב שזה דווקא אולי
0: מעניין שהשנה לא יעשו את זה, ברור שזה קשור לקורונה ולזה שהיה עומס וכן הלאה, אבל אני חושב שזה דווקא טוב, תנו לשחקנים רגע קצת להתאושל, יש להם עונה ארוכה מאוד לפניהם, החלטה זה כנראה גם יורו, כן, גם הוא התעכב מן הסתם בגלל הקורונה. אני חושב שזה דווקא טוב, משחקי הכנה זה מספיק טוב, הליגה הסתיימה די צמוד לא מזמן, אז הכל בסדר.
1: כן, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שהם גם עוד יעשו, אתה יודע, משחקים, מה שנקרא, behind closed doors, זאת אומרת, מאחורי דלתות סגורות, כן? לא שעכשיו כן, זה גם נראה מכור דלתות סגורות, כל משחק הוא מכור כן. אבל, אבל כן, אפשר אולי ככה לעשות עוד כמה ניסויי כלים בטווח של השבועיים שבין משחק מגן הקהילה לבין משחק פתיחת העונה בליגה, ולראות ככה אולי עוד איזשהו ניסוי כלים או שתיים, אם זה באמת דברים מסוימים כן עובדים, פחות עובדים. Uh, בטח בכל מה שקשור נגיד לשחקנים החדשים שנצטרפים, וכמובן גם השחקנים הצעירים שגם מחפשים uh, להוכיח לא את עצמם, אז זה באמת זה עוד איזושהי במה. Uh, אז uh, יכול להיות שזה יהיה שמה. כן. יכול להיות ששמה אנחנו ככה נראה, נראה, נראה עוד קצת ניסיונות כאלה ואחרים. כן. אז לפני שאנחנו תכף נסיים,
0: אז נשמח לספר כמובן לאוהדים שלנו, שביום שבת
1: הקרוב מתקיים מגן קהילה. כן, משחק yeah. מגן הקהילה, ואנחנו עם אפשר להגיד שני מפגשים. מפגשים. שני מפגשי אוהדים. כן. <אח> זה גם עוד לא היה. זה גם עוד לא היה, <laughs> נכון, כן. אז, אז, אז זה, זה באלה באמת הבשורות, אז ככה נספר לכם. אנחנו נערוך בעצם מפגש אוהדים בפאב בג'קי, בפתח תקווה. אנחנו כמובן מודעים לכל הנושא של ה... הקפדה על, על, על התו הסגול, כן, על כל נהלי משרד הבריאות שחייבים ממש להקפיד שם, אז אנחנו כמובן בדקנו את זה מול הבעלים, אז אנחנו כמובן מבטיחים שכללי הריחוק החברתי יישמרו שם, ולכן גם כמות האנשים שיוכלו להיכנס למפגש הזה, לפאב, תהיה יחסית מוגבלת, אבל אנחנו מאמינים שעדיף כן לעשות משהו ולא... ולא להסתפק אך ורק במפגש וירטואלי בזום, בגלל שהוא היה מאוד מאוד מוצלח, צריך להגיד, כן?
0: כן, הוא היה לא רע בכלל, אנחנו נעשה גם
1: הפעם, נעשה מפגש בזום. נכון. שזה המפגש השני למעשה, כן? אז זה בעצם שני מפגשים. כל מי שלא יוכל להגיע לפאב או יחשוש, כן? זה לגיטימי לחלוטין, או שפשוט לא יהיה מקום, אתה יודע, כי אנחנו, כמו שאמרנו, מוגבלים, אז אנחנו כן נשמח מאוד. לראות אותו בזום, אוקיי? ואנחנו גם נשתדל כמובן לשדר גם את המפגש בזום גם בפייסבוק, בעמוד הפייסבוק של מועדון אוהדי ארתנן וישראל, ב-Israeli אז כמובן אתם יותר ממוזמנים למהלך המשחק, להיכנס, לצחות, להשתתף. לחלוטין,
0: ולשתף כמובן גם את הזום עם החברים שלכם. אל דאגה, פה אין לנו בעיות של תו סגול, כולם מוזמנים כמה שרוצים. אז ככה תוכלו, גם אם לא תוכלו להגיע לפאב, תוכלו להרגיש את האווירה מהבית, מכל מקום שתהיו
1: בו, ולראות את זה יחד איתנו. כן, יפה, ואנחנו נשמח לראות באמת כמה שיותר אנשים בזום, וכמובן את מי שיוכל להגיע כמובן לפאב, אז עוד יותר טוב, והלוואי, ואתה יודע, נזכה בתוצאה טובה, זה תוצאה טובה. טוב, אז זהו, אנחנו ככה מגיעים לסיום הפודקאסט הראשון שלנו, פודקאסט הבכורה של תותחה ניישן. אז קודם כל אנחנו רוצים להודות לכל מי שככה האזין לנו, ואנחנו יותר מנשמח... יאזין לנו. ויאזין לנו, כן. אז אנחנו כמובן נשמח לקבל מכם את הפידבקים שלכם ואת התגובות. כמובן הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לשלוח לנו, אם זה בתגובות לפוסט בפייסבוק, או אם זה בהודעה פרטית בעמוד הפייסבוק שלנו, או כמובן דרך האימייל שלנו, אתם יותר ממוזמנים כמובן לרשום כל דבר שככה חשבתם לנכון, שאפשר לשפר או לשמר, אנחנו מאוד מאוד נשמח.
0: כן,
1: אז אני, אז אני הייתי סנדר, ואני הייתי יורי. ואנחנו ניפגש בפעם הבאה בתקווה בעוד שבוע-שבועיים. נכון, נכון, ואני אשמח כמובן לראות ולשמוע אתכם. אז שתהיה לנו, לנו עונה מוצלחת, ובהצלחה לתותחנים, okay. בהצלחה כבר במשחק הקרוב, ובעונה החדשה שבאה עלינו לטובה, לגמרי. כמה לא ביי ביי.